0: 大家好，我是主播萧然，今天将由我带来周凡老师最新文章。今天我将以问答的情景形式为大家分享和剖析：为什么你曾经的痛苦总挥之不去？为什么想迈出改变和成长的那一步，对于你来说就那么难呢？一位听众他投来这样一个问题。他说：“为什么我一想到过去就会情绪爆炸、内在失控？”前几年曾遇到这样一个案主，他和先生的关系非常不好，包括和孩子关系也不太好。他总觉得伴侣不理解他，不够心疼他，孩子和他一点也不亲密。当时他整个人的状态都是萎缩和低沉的。我问他：“你觉得是什么阻隔了你们的关系？”他低着眉头，有些愤怒地说。主要是我婆婆都是因为她，她讲到婆婆的时候声泪俱下，她委屈万分的控诉她在坐月子的时候婆婆对她有多么的不好，婆婆给她做的饭菜有多粗糙，月子里还让她干活当她去给自己煮一点粥的时候，她发现婆婆给她用的锅不仅破，还生满了锈。我惊讶于这个细节，他描绘的如此细致和清晰。而他的儿子那个时候已经上初中，十四岁了，也就是说，他说的那些在他坐月子期间发生的故事，都是在十四年前了。他坐在那里的状态，很像我线下课让大家做“坏妈妈”比赛时那些同学的状态，可以一秒就进入到曾经的情绪当中。然后当时我就提醒他，我告诉他，这个事情虽然已经过去了这么久。但当你在讲这些故事的时候，就像在讲昨天的故事一样。我相信，在过去这么多年间，你大概不止一次的反复的去回想那个场景，回想那个画面。所以，今天你在描述的时候，你才能够做到如此的历历在目，做到如此清晰和有现实感。其实，在我的工作坊里面，经常也会遇到这样的状况，在做练习的时候。他会描述了一个当年他爸爸打他的故事。当讲到他爸爸打他的时候，他的整个身体都在发抖，然后哭得不能自己，一秒钟就陷入到情绪当中，然后全场的气氛完全就进入到一个既恐惧又悲伤的情境氛围里。当时我提醒他，让他回来，回到这个空间，回到这个现场。那个事情已经发生二十多年了。但是那样的一个故事却不断的被他带回来，他也在不断的重温那份曾经的感觉和情绪。当我们每一次在回想他的时候，我们每一次去讲那个故事的时候，我们每一次回忆，每一次在脑子里面让画面再次出来的时候，其实我们都在做一件事情。就是我们把很多年前故事的情绪，把它做了一个复制的动作，然后粘贴到当下你的场景中、当下的时刻和环境中，然后你不断的在这个过程中感受，你会不断的复制调取那时的情绪，渲染到你接下来生活的时时刻刻当中。而这个过程，我们往往是没有觉知的。其实这也是我非常想要提醒大家的，就是伤害在那一次就已经够了。但是我们自己却无意识的在反复的加深伤害。如果说第一次的伤害纯粹是因为外部的客观原因造成的，那么后面的回味咀嚼，包括在头脑里面的演绎、回想、沉浸这些，其实是我们自己可以去选择的。当我们让那些感受不断反刍。相当于把曾经发生过一次事件中的负面感受不断复制，然后粘贴到我们接下来的生活中，而每一次粘贴，都把那种状态和情绪污染到我们接下来的生活中，而很多人是没有能把历史中的那些情绪之水阻隔在那时那刻，放下卷闸门，阻隔保护当下生活的能力的，绝大多数情况，那些情绪顺着我们毫无训练过的意识，顺着时间之河。流进新的时刻，新的关系中，有些甚至还被加料渲染过，所以很多人会无意识陷入到某种宿命的轮回里。类似的故事，类似的感受，一次又一次发生。发生时，我们能选择的似乎很有限，要么忍受压抑，要么爆发割裂。但在这些剧烈情绪的事件出现，或不得不艰难的要面临是分还是留的选择时，也许可以先试着。不急着问我该怎么选，我该怎么办，而是问问自己，究竟是怎样的模式才会带我们来到这一刻？借用鲁迅在《我们现在怎样做父亲》中的话来说：“一面清洁旧账，一面开辟新路，学会清理掉历史中的那些前尘往事、恩怨纠葛，好好去面对，去转化，再放下。”然后轻装上阵，带着新的自己去面对未来。为什么当我们不愿意去面对生活中那些该去解决的问题时，会无意识的去找外在的归因并合理化它？这个问题啊，是我们观察大家的疑惑中比较常见的。为什么我们在不愿意去成长，或者是面对生活中那些该去解决的问题时，就会无意识的去找外在归因呢？其实很多人，或者说人性中有很大的一个弱点，叫做受害者模式。很多时候，当我们无法面对自己的问题，没有意愿解决的时候，我们会无意识的向外去归因。当然，这个归因会因每一个时代、每一个阶段文化而不同，所以我们向外归因普遍的习惯性也会不一样。比方说，在我父母那一代，包括在我爷爷奶奶那一代，他们也会有受害者的情节，他们受害者的情节是什么呢？就是他们可能会归因到美帝，归因到万恶的资本主义社会。我记得在我很小的时候学政治课的时候就有这样的内容，现在都没有了。但是那样一个集体意识形态已经结束了。然后到了我的父母的这一代，他们常常比较容易归因的就是时代。我经常会听到我的父母说：“没有出生在一个好时代，好羡慕你们！你们出生的时候就是好，我们不像你们，我们没有赶上好时候。”但是你会发现，每一代都有精英，每一代都有成长突破自己圈层的典范，每一代人也都能找到好像一个很共性的、不可动摇的客观原因，来为自己的不愿意去面对和成长，找到一个好像看上去很客观的理由。从美的归因到时代，再从时代归因到原生家庭。当我们来到了我们这个时代的时候，我们就会发现，归因到原生家庭好像是一个看上去更合理、更客观的理由。当然，其实每一代人都觉得自己很合理、很客观，就好像父母对于孩子也会有各种各样的归因。比方说，每一代人，当孩子和父母关系不够亲密，当孩子和父母之间出现各种各样的冲突、出现隔离的时候，父母绝大多数不会去向内看，问问自己，是不是我对待教育孩子的方法有问题？是不是我的沟通方式有问题？是不是我需要成长去学习？是不是我的性格上有一些不好的东西传递给了孩子？在这里特别要强调的是，是去反思和反省，而不是自责和愧疚。我们常常分不清这两点，而是习惯性的把反思和自责混淆在一起。如果每次反思自己都顺便攻击自己一通，能量下降，我们的潜意识一定会极力避免自我反思，就会习惯性进入逃避或者迁怒他人他物的状态，把所有的责任都向外归因。比如我们会发现，当面对孩子的问题时， 7 0年代的大多数父母归因到电视机上，到了80年代就会归到电子游戏上，然后到了90年代就会归因到上网，都是网络惹的祸。有的父母甚至会把孩子送去戒网瘾，到零零后又归因到抖音、手游等等。总之，每一个时代的人，不管是父母还是孩子，不管是成年人还是老年人，他们都会找到外在的归因。只要自己愿意，都能够找到那些看似足够客观和合情合理的理由，来为自己的不敢面对找到足够的解释。因为其实把自己的恐惧和自己这种逃避合理化，也是我们很常见的一种模式。其实这种合理化的能力，也是需要不断的。练习、训练和发展的，我不知道大家有没有认识身边的这样一些人，就是他们有一套非常逻辑缜密的，像铜墙铁壁一样的这种信念系统，来解释他的生活为什么不好，为什么这样的问题会发生在自己身上，而且一定是跟他自己没有什么关系，一定有一大堆合理、客观的外部原因、系统性的原因、社会性的原因、体制性的原因、各方面经济性的原因。他用这铜墙铁壁一般封闭的逻辑系统，来为他的当下一些不合理的事情和状态合理化。这种缜密的思维和逻辑，他真是属于合理化领域的大师级的人物了。但是，其实，在这个合理化的过程，他们也是需要花很多注意力，不断的练习加固的。只是他们把学习和成长的动能用错了。他们把大部分的注意力用在了如自圆其说上，如何去更好的合理化自己，而不是用在突破自己、去成长的正向突围上。很多时候，我们真的是可以重现选择的，跳出来换一个视角看待自己，因为事实证明，你用来正向改变消耗掉的力量，一点也不会比以前对外归因和抓取更多。在另一方面，学会跳脱二元对立的思维模式，承认自己的不足不等于自己就不好。看到自己的不足和缺陷，依然知道自己完美，依然可爱无敌，依然光芒万丈。对自己的爱并不会让自己固步自封，而是会让自己更有成长的动力。必须这样，也只有这样，你才可以松弛地面对自己的每一个不足和缺陷，才有可能想到方法去修复或者改善。不然，你就只会不断的试图逃避自己的问题，因为每次正视自己的问题，就是一连串的自我攻击和自我否认。我是个糟糕的人，我是个失败的人，这一切都怪我，我把所有的事都搞砸了。如果是这样，那么你就只能在回避自己和摧毁自己的缝隙中艰难前行。我想，也许从现在开始，你还可以找到第三条路，一条更为宽广的路。爱自己，直面自己，探索自己，扩展自己的路。好了，我是萧然，这里是周凡老师的公众号。本期文章就到这里，我们下期不见不散。